0: Vítam vás pri dnešnej časti podnikateľského podcastu a dnes sa budeme rozprávať s biznis koučom a moderátorom poradných zasadnutí pre majiteľov firiem. Je to majiteľ The Alternative Board pre bratislavský kraj Igor Axamit. Ahoj Igor. Ahoj, ahoj, zdravím ťa, Andrej. Ahoj, vítam ťa pri dnešnom podcaste. No a na začiatok nám môžeš tak vysvetliť, že, že čo je vlastne náplňového tvojej práce alebo tvojho podnikania.
1: Uh-huh. Uh,
2: tak ako si správne povedal, som business coach a moderátor. Odborne tomu ho voláme facilitátor nejakých poradných zasadnutí alebo my tomu hovoríme poradných bordov majiteľov a výkonných riaditeľov súkromných malých a stredných firiem. A to, čo vlastne robím, je pomáha majiteľom týchto firiem riadiť svoje firmy efektívnejšie a proste, aby mali viac času pre seba a svoj osobný život. Pre predstavu, vieme, že reajitelia veľkých firiem majú nejaký svoj vrcholový manažment, ale majitelia malých a stredných firiem sú na to vedenie a rozhodovanie firiem vo tých firmách často sami. No a tieto poradné boardy alebo poradné stretnutia sú niečo ako zasadnutia takej správnej rady v takej veľkej firme. Takže to je to, čím ich nahrádzame, preto D-Alternative Board. No a tieto boardy sú zložené z miestných, z lokálnych podnikateľov, ktorí pracujú v rôznych priemyselných odvetviach, ktoré si ale navzájom nekonkurujú. A v tom je tá, tá výhoda, že nezáleží na tom, v akom podnikaní sú, ale to, že ak vieme, že majiteľi firiem vlastne čelia rovnakým tým príležitostiam alebo výzvam bez ohľadu, v čom podnikajú bezhodná to teda, v čom podnikajú. A táto rozdielnosť a práve nezaujatosť toho odvetvia pomáha tým ďalším viesť nejaký otvorený dialog a vzdelávať sa a vyhnúť sa vlastne mnohým našlapným mínam na tej ceste vedenia firmy a vedieť to k nejakej, nejakému prijaťu zodpovednosti, možno odstraneniu nejakých uh, klapiek, ktoré behom toho podnikania. A proste získavame, či chceme, alebo nechceme. No a mojou úlohou je vlastne vytvoriť nejaké bezpečné prostredie, kde môžu byť otvorení a transparentní a kde môžu zdieľať tie svoje skúsenosti a odozdávať si naozaj tú úprimnú a nestrannú spätnú väzbu k rôznym témam,
0: výzvam a problémom, ktorým proste čelia. To je mojou úlohou. Mm-hmm. Čiže, ak to chápem správne, tak na jednom zasadnutí nemôžu byť od odvetvia. Hej? Že, áno, je je to tak je... Presne mm-hmm. je to tak, je tu bezkonkurenčné
2: prostredie. Pre predstavu sedí tam zhruba 5 až 8 podnikateľov. Nie je to networking, to v prvom rade tam poviem, je to networking. Títo podnikatelia sa stretávajú raz mesačne a to zloženie sa tam nemení. Mm-hmm. Samozrejme, stane sa, že niekto odíde z toho boardu, príde tam prípade nový, nový podnikateľ do bordu, ale nevoláme tam hosti. Nie, cieľom nie je si vymeniať vzájomne kontakty, ale sústrediť sa na to podnikanie a mať nejakú svoju poradnú skupinu nejakých ďalších mentorov, rovnako skúsených podnikateľov, ale z iného odvetvia.
0: No jasne, toto, čo to, som čítal, aj určite poznáš knihu Myslia z bohatní od Napolána Hilla, čiže tam tiež napísané, že máš si vytvoriť nejakú skupinku takých mastermind klub. Áno, áno. Čiže toto je niečo na ten štýl a ty, ty to vlastne uberuješ. Dobre, a čo teda o, obnáša tá tvoja práca, že ako to prebieha vlastne počas toho mítingu, že o, ty teda prídeš, usadíš ich a potom máš tam aj nejaký predsel, alebo aj ty im radíš nejakým spôsobom?
2: Dobre, začnem teda poriadku, ako to celé prebieha. To stretnutie trvá, to stretnutie trvá 4 hodiny, my ho zasadne začíname o nejakej 9, 9 ráno, o nejakej 1 plus minus skončíme. Samozrejme, tam je tam aj nejaká prestavka, aby sme si mohli nad zem, sa nadzorom ešte porozprávať aj mimo toho biznisu a nejak sa občerstviť. To stretnutie je štruktúrovane vedené, čiže má tu nejakú hlavu a petu, nejaký začiatok a tak ďalej. Tak ako si hovoril, že či ich na začiatku uvítam, áno. Jasné, je to taký nejaký náš štandard. O čo tam ide vlastne na tých bordoch. Každý z tých, voláme ich členovia toho boardu, že každý z tých členov tam príde s nejakou svojou témou, ktorú chce aktuálne treba zvýriešiť, ktorá ho nejak páli. No a <coughs> v tej téme sa venujeme. Čiže keď tam máme 6 podnikateľov, tak vlastne preberieme 6 tém, každého jedného tému. No ale na začiatok na tom borde, čo sa deje, je to, že si dávame nejaký report z toho predošlého stretnutia, čiže tam sa nejaká téma vyriešila, ten identičný člen vlastne prijal nejaké, nejaké rozhodnutie, čo spraví, tak chceme nejakú spätnú väzbu. Čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, ako mu to fungovalo, ako sa ako v tom ďalej pokročil. No a tak to prebehne celé kolečko, no a potom prídu na rad tie témy. Takže vyzvem toho člena, ktorý teda na rade, aby predstavil tú svoju tému, potom prebehne nejaké kolečko doplňujúcich otázok, no a nakoniec prídu na rad tie rady ostatných členov.
1: No a on si nakoniec
2: povie, že tak toto sa mi líbí, toto mi vyhľúje, toto spravím.
0: No jasné. Super, tak to dáva určite zmysel a myslím si, že určite to máte veľmi, veľmi dobre urobené. A ako si sa k niečomu takémuto vôbec dostal?
2: No je to ako taký dlhší príbeh, pretože v, v podstate ja podnikám od tej, čo som skončil, skončil školu, ja neviem, snaď možno roka pol šiel, všude, keď to tak zoberem, som bol, som bol zamestnaný. No a potom som sa som hľadal také tie podnikateľské možnosti, jak zači- čo robiť vlastne, či je to od roku možno 99-2000 až v roku 2002 sme založili s bývalými spolužiakmi grafické štúdio. A to sme nejak ťahali 4 roky so zamestnancami. a Potom prišla taká tá, to možno ponorková choroba. Utec sme sa rozišli, každý si išiel svojou vlastnou cestou. Ja som si založil teda svoje ďalšie grafické štúdio, ktoré som minulý rok alebo predminulým rok predal. No a medzi tým To, čo sa dialo, boli ďalšie také skúšania rôznych smerov a podnikania, niekde tam niečo spraví, tam tam vymyslieť nejaký projekt a tak ďalej a tak ďalej. No ale ako som spolupracoval s niektorými klientami, lebo nie je to len akože grafika sama o sebe, zasahuje to aj do marketingu a dokonca aj do tých biznisových vecí, takže chceš vedieť tie materiály, ktoré sa vyrábajú, čomu vlastne majú slúžiť, jak je to nastavené v tom biznise, čomu to má pomôcť a čo má byť tým konečným výsledkom. No a tam som sa dostal v tým spôsobom k facilitácii, takže sme hľadali možno aj brainstormingu, hľadali sme možnosti najprv ako to postaviť biznisovo, marketingovo a potom k tomu tvoriť možno nejaké materiály a ďalšie tieto veci. No a ja som hľadal jedného pekného dňa nejakú možnosť ako sa posnúť ďalej. A Mal som tu dve možnosti. Buď budem rozvíjať alebo to grafické štúdio, ale práve, alebo práve túto facilitáciu. A ja som hľadal, to bol rok 2014, myslím, Vianoce, a hľadal som nejaké kurzy uh, práve na tú facilitáciu, lebo to mi z toho vyšlo, že toto by asi bola tá cesta. Uh, našiel som tomu najbližšie uh, coaching, že existujú nejaké coachovacie výcviky, no a behom piatich dní som našiel som teda jeden, ktorý sa mi ľúbil, lebo tú dotyčnú osobu, ktorá ten kurz viedla, som poznal z nejakých knížiek. No a do 5 dní som musel zaplatiť kurs, lebo začal zrovna v januári, bolo to v Prahe, takže som išiel vlastne za 9-mesačný výcvikový kurs coachingu, kde som 9 mesiacov vlastne dochádzal do Prahy. No a tam som stretol jednu osobu, ktorá viedla už práve takéto poradné bordy v Čechách No a keď som sa aj na konci, toho, na konci roku 2015 pýtal, že čo to vlastne je, o čom to je, lebo tomu biznisu ma to prirodzene vždycky ťahalo, tak mi dala vizitku na Master alebo master Franchise pre Čechy a Slovensko, že hľadajú niekoho v Bratislave. A ruka dala slovo, alebo slovo dala slovo, alebo ruka dala ruku a behol mesiac, sa som sedel v lietadle a išiel som na vlastne úvodný alebo prvý taký výcvik tohto systému do Ameriky priamo do centrály, takže kúpil som licenciu, lebo je to franchisový systém. No a odtedy vlastne od roku 2016, to robím.
0: Super. Takže nebolo to asi len tak, že hneď si na to narazil. A skús ešte povedať, že, že po tej tvojej ceste, ako sa to vlastne vyvíjalo, takže na aké, také možno, že prekažky najvičšie si narážal. Jej, da. Oh. Že v tam biznise. Akože určite ich bolo veľmi veľa. Hej, do tých prekažok,
2: ako dalo by sa to nazvať aj ináč, možno, ale okej, okay, tak ako... Alebo skúsenosti, tak skúsenosti. Uh, jasné, akokoľvek to nazveme, Každá, s prepačením sračka, poviem, <laughs> dokáže potom skúsenosť, ale to človek ocení až neskôr. Že on sa mu to, celá tá jeho cesta pospája až potom neskôr. Že čo to vlastne malo znamená, kam tam toto odvíjalo ktorou cestou, prečo zrovna touto si išiel. Ja neviem, ja to nevnímam ako nejaké úplne extra prekážky. Proste tak to bolo, tak, tak, tak sa mi to nejak poskladalo celé. Uh-huh. A naozaj neviem ti ani z povedať, že toto bola nejaká silná prekážka. No bolo, jasné, musel som na tú franchise peniaze, lebo to uh-huh. nebolo uh-huh. málo peňazí, napríklad. Uh, aj počas podnikania vždycky nejaký nie, niečo klient z ti odíde, musíš ho nahradiť iným klientom to nestiháš, potrebuješ viac ľudí, potrebuješ to niekde. No je toho, je toho veľa. Mm-hmm. Je toho proste veľa. Od financií až, až cez ľudí spolupracu s klientami. Naučiť sa nové vedomosti, nové znalosti. Jak sme sa pred začiatkom vlastne tohto podcastu bavili. Akvizícia, akvizícia nových zákazníkov. Mm-hmm. To, je, to je ako škola. Myslím, že pre
0: každého. No jasné, marketing riešiť tieto veci. A... a tak ďalej, jasné. Hey. No a potom to spracovať samozrejme. No a teraz v tomto podnikaní ty tiež zažívaš ako keby takéto, takéto možnože problémy, že máš, máš tam aj zamestnancov, alebo to robíš že čisto ty? Uh-huh. Toto
2: podnikanie nie je úplne postavené na to, aby sa, aby sa dalo rozrazť do nejakej veľkej firmy. Tým, že je to franchisová licencia alebo tá teda francíza. V zásade to teraz robím sám, aj keď mám samozrejme tie možnosti si zobrať nejakých ľudí na kontrakt, ale k tomu zase musím ja vybudovať takú tú základnú, aby aby to bolo rentabilné a všetci sme sa vedeli uživiť. Ale zatiaľ v tomto prípade to robím sám, takže v malom. Na druhej strane je to veľmi zaujímavé, pretože nechcem povedať úplne, že som súčasťou nejakých iných väčších biznisov, ale dajme tomu, že niekde v zákulisi Uh, som toho súčasťou ako business coach tých jednotlivých majiteľov firiem. A to je to pre mňa to zábavné, že ja vidím tam tie prekážky, ktoré oni potrebujú prekonávať a ako ich prekonávajú a, a toto ma nejskutočne zaujíma a baví. Samozrejme, popri tom biz- budujem ten svoj
0: oproti ním malý biznis.
1: Uh-huh.
0: Jasné, chápem ti, že no, stačí ti, že vidíš ich problémy. a. Jasné. To je <t----- t------- t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A hej, hneď mi tak napadlo, že, že pokiaľ teda koučuješ niekoho, ako prekonávať tieto prekážky a tak ďalej, by si ich sám mohol veľmi jednoducho v tom prípade prekonať, že, že keď už vieš tie odpovede, ale zase je to asi také určite pocitové, že či sa chcem ešte, ešte toto púšťať. To je sranda, že práve aj na tých bordoch
2: aj to, čo vidia oni, to, čo zistia oni ako členovia, to, čo vidím a zistím ako ja, tak vieme, zistíme, ako tie prekažky sa dajú prekonať. Ale to je len to A toho celého. Uh-huh. Nakoniec tú prekažku musíme prekonať my sami. A to je to celé to B, ktoré je to najťažšie. Uh-huh. No jasné. <laughs> Takže tam už to chce disciplínu ako od nich, tak samozrejme aj od mňa. My k tomu vieme poskytnúť len nejaké nástroje, ako to, ako to vieme spraviť, ale samotnú tú akciu už musí vykonať či už ja, alebo on. No,
1: ako to
0: je ťažšie v celom podnikaní. Áno. O, aké sú o, nejaké tvoje ďalšie, ďalšie kroky do budúcnosti? Nejaké plány možno, že?
2: Aké plány? No, v prvom rade chcem, chcem to rozšíriť samozrejme. tak Teraz mám v Bratislave o, tri takéto bordy chcem ich mať o niečo viac, ale ten priestor tu je. Takže tu už bude priestor potom aj cez na nejakého kontrakt kontraktovanú osobu, ktorá mi v tom bude pomáhať, tiež bude viesť takéto bordy. Takže to je taký strednodobý výhľad. No a cieľom, cieľom aj v tomto období je udržať si tých členov, podporovať ich ďalej práve v tejto situácii, ktorá sa tu deje. No a to je taký, taký, zdá sa to možno nenáročný cieľ, ale je dosť náročný, poskytovať im tú pridanú hodnotu za tie peniaze, mm-hmm. ktoré samozrejme za to platia a aby naozaj dostali to,
0: čo očakávajú. Mm-hmm. Určite, určite súhlasím. No a keď už si spomenul teda túto dobu, tak o, o, s akými takými problémami voči tejto doby sa možno, že aj ty potýkaš vo svojom podnikaní a možno, ak si zaznamenal nejaké zase problémy, ale môže to byť aj, aj pozitívne zmeny, lebo veže veľa ľudí v tomto hľada skôr príležitosť ako, ako niečo zlé.
2: Uh, tak ono je vždycky dobre hľadať v tom príležitosť. Čo, kam sa to dá posunúť a zmeniť? Hlavne teraz ja to vnímam uh, naozaj príležitosť uh, na nejakú zmenu. Ono sa to ľahko hovorí, uh, keď ti ten biznis ide. Najväčší problém je, keď ti biznis spada, vlastne nemáš príjmy a máš, a máš náklady.
1: Uh,
2: teraz nehovorím o tom v malom, keď si nejaká možno jednoosobovka, tak to sa dá ustať. Ale keď si nejaká väčšia firma, ktorá náklady má. Ale aj tak vidím na tých niektorých podnikateľov, že je to otázka toho premýšľania celého. Tak čo vieme teraz ponúknuť? Ako sa zmenil trh? Ako to vieme prispôsobiť, transformovať a tak ďalej? A toto sú tie najväčšie výzvy a prekažky. O posledných pár rokov bolo v zásade, nič sa nedialo, všetko rástlo. Všetko išlo tak, jak malo ísť a v podstate netrebalo pre to až tak veľa spraviť. No a teraz, keď sa ti to stoplo, alebo ti to padá, mení sa ti trh, no tak je to výzva, je to výzva a to vnímam aj u tých svojich členov, že skoro pre každého je to výzva, pre niekoho je to super príležitosť na rast uh-huh. v niektorých odvetviach, niektoré odvetvia sa hodne menia, zmenia. Chvála Bohu, ja teda nemám žiadneho člena, ktorého by to ovplyvnilo tak zásadne, že by, mu, že by nemohol podnikať.
0: Uh-huh. Jasné. No a m, aké tie odvetvia, možnože vnímaš, že ktoré sú skôr, o, majú ten priestor nárast a ktoré sú skôr také, že, že fakt, že trpia alebo nemajú, nemajú tú možnosť o, tej transformácie alebo rastu?
2: Myslím, že sa asi zhodneme všetci v tom, že všetky tie odvetvia o, v rámci IT, Pre nie sú stvorené, lebo tá transformácia, digitalizácia všetkých odvetví vlastne firiem sa momentálne skloniuje vo veľkom. Takže tu príležitosti sú samozrejme e-commerce. Tak to je, myslím, že tento rok bol akceleračný pre nich. Na no zase na druhej strane odvetvia, ktorých sa to dotkne, no podľa mňa všetky odvetvia, ktoré boli priamo alebo nepriamo naviazané na celý horeka sektor, a to, to sa zásadne prejaví, čiže sú zavreté hotely, sú zavreté reštaurácie, sú takisto zavreté všetky športové strediska, lyžiarske strediska mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Kancelárske priestory, všetko sa proste nezariaduje, teraz sa budú ako veľmi ťažko asi prenajímať. Na všetky biznisy, ktoré sú na toto nejakým spôsobom naviazané, tak začnú alebo, zať, alebo už nejakým spôsobom hodne trpia.
0: Dobre, ja si myslím, že si úplne, je to také logické, ako si odpovedal a čo teda, aké, aké výhody alebo nevýhody, teraz sa chcem trošku vrátiť ešte naspäť, ty si vraval, že si bol zamestnaný no a tuto, toto je veľmi taká zaujímavá otázka, že, že aké výhody a nevýhody vnímaš medzi, medzi zamestnaním a podnikaním? Uh, no, ja som mal to šťastie, že som bol zamestnaný v
2: takom odvetvi, ktoré ma uh, veľmi bavilo. Mňa takisto ako teba evidentne bavia veľmi auta a vtedy som bol zamestnaný zrovna uh, v takomto niečom, takže logicky som pokračoval, uh, čo sa týka podnikania, v tomto odvetvi. Uh, to, čo som považoval za tú nevýhodu, alebo za výhodu, tak takto, začneme tou výhodou. Takže výhoda, čo bola, nemusel som to tvoriť ja, bolo vytvorené zázemie, mal som jasne nejakú finančnú istotu. Nevýhoda bola tá, že si proste obmedzený nejakými mantinelmi, či už tým, čo môžeš spraviť, nemôžeš spraviť, čo môžeš vybudovať, a čo už nie, no a samozrejme potom finančnými. A že tak čo chceš z toho mať a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme som išiel do toho, že tak ideme podnikať, no jasné, bude peniaze, bude slobodná, vytvoríme niečo veľké, jasne, dojdeš na ten trh, dostaneš zľava správa, dostaneš cez <ses> prsty. No a potom časom sa uklodnil, že zistíš, že to nie je až také rúžové, ako si si myslel a predpokladala, že ani ten tvoj zamestnávateľ, akokoľvek si ho mohol považovať za akéhokoľvek, tak proste si, si na, tom, na tom istom ako on. No a teraz sa ukáž, keď si bol taký múdry, tak sa ukáž a vybuduj to po svojom.
0: Yes, no.
2: Takže všetko má svoje výhody a nevýhody ja, ja to považujem za výhodu ináč by som už ne, to nerobil 20 rokov neviem si teraz predstaviť byť niekde zamestnaný uh, a to nehovorím, že nemať nad sebou šéfa, toto nie zase mať nad sebou nejakého rozumného lídra, a rozumného šéfa kde sa stotočniť s jeho víziou to môže byť skvelé, ale robím si to po svojom a, uh-huh. a mám tú voľnosť a slobodu
0: Mal, mal si oh, v biznise nejaké také momenty, že kedy, kedy si si vravel, že radšej by som bol teda niekde zamestnaný a veže, že robíš to veľmi dlho, takže... Takže to, ja. že, že... Ako si ku týmto momentom pristupoval, vieš, že určite si myslím, že niektorí ľudia práve teraz prežívajú tieto momenty. A ja to teda, teda tak vyťahlo, vieš?
2: Jasné. Keď sa vám toto rozprávame aj, aj s ostatnými podnikateľmi, ja si myslím, aspoň u mňa toto, toto ti napadne každý rok. Každý rok to pretriasa, ježe nebol by len lepšie, kebyže som zamestnaný, proste o 4. o piatej. padla karta, prídem domov a venujem sa rodine, venujem sa svojim koničkom a nemusím riešiť potom zase idem do roboty a tak ďalej a tak ďalej. A potom si to pretransformuješ do tých no dobre, ale podnikám preto, lebo chcem dosiahnuť toto a toto. Takú svoju osobnú víziu. A to je ten moment, kedy zase uh, tie všetky uh, negatívne myšlienky, ktoré ti proste prídu, pochybnosti, keď to takto môžem nazvať, uh,
0: tak ich prekonáš a, a ideš ďalej. No.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Jasné, čiže cieľmi, cieľmi prekonáš tie, tie zlé časy a...
2: No, t- Ciele sú len také ako milníky na tej tvojej ceste, mm-hmm. ale vždycky je to také, že kam to chceš dostať. ako ja chceš, vyzera- aby vyzeral ten tvoj, tvoj život osobný firmy. To je v zásade jedno. Ale čo chceš žiť? Preto sme začali podnikať, lebo chceme niečo dosiahnuť, niekam nie, dotiahnuť, ale chceme nejakým spôsobom žiť. No a to naše podnikanie by nám to malo splniť. A to treba, treba mať vždy na pamäti práve aj v tých, v tých ťažkých časoch. To, vtedy prídu tie skúšky.
0: Áno. To myslíme vážne. No a m- akým, akým spôsobom no, o, ty napríklad naberáš nových, nových klientov? Že ono je to čisto m- tak, že niekto, niekto odporúči niekoho, alebo že ty by si svojím hodil, že je to cez hovorené slovo? Alebo máš o, aj nejaký internetový marketing, využívaš v tejto dobe? O, je to... Uh-huh. To je dobrá otázka. Je to kombinácia, celý tento akvizičný
2: proces je v zásade kombinácia viacerých tých taktik, tak nazvime, ktoré fungovali pred covid a teraz hľadáme, ktoré nám budú fungovať alebo fungujú počas tohto obdobia. Ale je to kombinácia priamej akvizície, čiže navolávania si kontaktov, potenciálnych stretnutí následných, marketingu na sociálnych sieťach, či už je to LinkedIn, alebo iné formy. Potom prípadne robili sme aj také, že ukážkové bordy pre potenciálnych zaujímcov. OK, tak si to príte pozrieť, tak to nejak to vyzerá. Možnosti je tam veľa a samozrejme potom formu odporúčania od tých estujúcich
0: členov. Čiže mhm. je to vždy kombinácia. No a tieto spôsoby alebo aj aj celý celý tvoj biznis. Verol si, že že si francíza. Alebo respektuj, že je to francíza. Čo ti tak dala tá spoločnosť? Že oni ti, ak to chápem správne, tak oni ti dali nejaký základ. Hej, dali ti tréning, tieto veci. No a potom ďalej dali ti licenciu, ale klientov už si si zháňal sám aj. Či vy máte aj nejaké školenia? Možno, že ešte aj v tejto dobe na ktorej sa radíte, že ako ten biznis rozvíjať a tak ďalej? Uh-huh.
2: Uh, to, čo mi dala francíza. Tak úplný, úplný základ, prečo som do tejto francízy išiel, je to, že ja som hľadal nejaký podobný systém. A ja som si ho chcel začať pôvodne budovať. Uh-huh. Ale ja som vlastne objavil, že niečo také existuje. Takže ten systém bol vytvorený formát tých bordov, materiály vlastne všetky nástroje k tým coachingom a tak ďalej a tak ďalej podporné marketingové materiály je toho naozaj je toho naozaj veľa, čo dostávame práve z tej centrály alebo z tej frančízy ako, ako podporné materiály, celý systém je vlastne vytvorený takže to bolo jednoznačne plus, lebo keďže to mám budovať, tak to budujem za vlastné a sám uh-huh. tak to si kúpim vlastne to know-how. Aj samozrejme s nejakými mantinelmi, ale zbudujem si to sám.
0: A tá druhá časť otázky bola, teraz som zabudol. Uh... Oh, ohľadom klientov, že... či aj s týmto ti tým
1: vlastne
2: Ohľadom klientov.
1: Uh-huh.
0: Uh, ohľadom no, Tým vlastne
2: v rámci toho celého školenia dostaneš školenie na kompletný systém. Čiže ako viesbordy, ako poučovať uh, a ako získovať klientov a tak ďalej. No a máme na to vytvorený systém, na tú akvizíciu a získovanie, získovanie tých klientov alebo členov po našom. A čo sa týka vzdelávania, tak isto, jak ja vediem boardy pre svojich, svojich členov, tak my máme tiež každý mesiac svoje bordy ako facilitátory, kde si takto tiež vlastne vymeniame tie skúsenosti, každý máme tiež nejakú svoju tému, s týmto potrebujeme poradiť, pomôcť ako to robiť ďalší a ďalší, na také tej lokálnej báze, keď hovorím Česko-Slovensko. No a mm. potom samozrejme máme aj svoje, svoje vnútorné systémy, kde ja viem sa, s ktorým facilitátorom po celom svete, lebo sme v 20 krajinách vlastne na svete, spojiť, poradiť sa s ním, a vymeniť si skúsenosti. Raz alebo dvakrát ročne máme stretnutia celosvetové facilitátorov, kde si tieto skúsenosti vieme vymeniať. Máme celú podporu v rámci, v rámci centrály, kde, kde sa vymieňujú skúsenosti naozaj na mesačnej báze tiež. Takže je toho veľa, tá podpora je.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. OK. Uh-huh. A aké možno, že vravíš teda, že ste v 20 krajinách? Uh-huh. O sveta a teraz aké vnímaš možno rozdiely medzi, medzi tým keď ty si na Slovensku alebo robíš tento biznis na Slovensku ako to ide vo, o, ty si vral, že to z Ameriky Áno. tak ako napríklad v tej, v tej Amerike ako to nám vyzerá ako je to tam veľmi rozšírené uh... No paradoxne,
2: keď sa pozrieme teraz na Ameriku, tak vlastne zvyšok sveta je väčší, čo sa týka našej franšízy, ako, ako samotná Amerika. Uh-huh. Čiže už je nás viac mimo mimo Ameriky ako priamo tam. Ale keď tá otázka smeruje na to samotné podnikateľské prostredie, alebo že ako tam vnímajú podnikatelia top samotné podnikanie ako u nás, tak zase tie, tie, tie rozdiely... Nehovorím teraz o tých podmienkách podnikateľských, ale samotné podnikanie je to isté. Tie isté problémy majú podnikateľe v Amerike, vo Francúzsku, v Anglicku, tak jak u nás na Slovensku. Uh-huh. Samozrejme teraz, keď sa prestaneme baviť o tom, alebo nebudeme baviť o tom samotnom podnikateľskom prostredí, ktoré
0: je v každej krajine samozrejme iné. A to je Inž... tá, tá druhá vec.
1: Uh-huh.
0: A ale... tá, tá otázka bola smerovaná tak, tak viac na. Iná na ten predpoklad, vie, že, že ako to možno, možnože vidíš, že, či to má o, aj na Slovensku o, ešte taký veľký potenciál, ako v Amerikách, do Ameriky väčšina ľudí ide kvôli podnikaniu, uh-huh. vie, že a pre, preto ma možno že trochu zarazilo, alebo je to zaujímavé, že, že v iných krajinách sveta je to viacej o, rozšírené, ako v tej Amerike, vie, že
2: Čiže... No, Tam je to spôsobené aj tým, že v Amerike je o mnoho väčšia konkurencia. Vieš uh-huh. to napríklad v Čechách a na Slovensku, uh, v zásade podobných systémov ako je tento je, ak nejaký, tak veľmi málo. Vieš to v Amerike je o mnoho viac.
1: Uh-huh.
2: Takže tam samotní podnikatelia majú potom aj na výber. Uh-huh. Či tam, tam, alebo, alebo si vyberie nás. Uh, takže to je jeden z, z tých dôvodov prečo. Je to väčšie rozšírenie, niekde inde. A to, to je ten hlavný dôvod. Ale ako k tomu pristupujú oni sami? No, je to takisto, jak u nás. Tí, tí majiteľi firiem, podnikatelia sa správajú presne takisto v Amerike, presne takisto v Amerike, ako aj u nás, v Čechách. Všade je to to isté. Potom sú tu možno nejaké kultúrne rozdiely, že dobre, tak ja neviem, Slováci sú možno menej, alebo sú menej nedôverčiví, to by som možno nehovoril, ale viac konzervatívni. V Čechách to tak úplne nie je, tam sú viac otvorení tomu a tak ďalej a tak ďalej, ale ale to sú také naozaj malé, malé rozdiely.
0: Ej, čiže nebadaš tam nejaké, nejaké extrémne rozdiely? Že by...
2: Nejaký extra zásadný rozdiel nie. No jediné ten, že to je američania, samotní američania sú viac biznisov orientovaní. Tak keď sa Ej. bavíme o biznise, tak sa bavíme o biznise. Tak poďme do
0: toho.
1: Uh-huh.
0: Ej, presne na niečo takéto som naražal. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem a chceš že doplniť ešte niečo na záver, že čo sme možno že nespomenuli o, alebo chcel by chcel by si niečo ešte upresniť, tak kľudne? V zásade nemám čo upresniť, nič mi teraz nenapadá. Mm-hmm. Nechom, by som tomu mm-hmm. Takže... Tak ja si myslím, že sme asi vymenovali úplne všetko, čo sa toho biznisu týka. Takže ja ti veľmi pekne ešte raz ďakujem za to, že si mi dal túto príležitosť sa s tebou takto pozhovorať o tvojom biznise. Prajem určite veľa úspechov do budúcna. A dúfam teda, že, že sa ešte v budúcnosti vidíme a možno aj ja niekedy budem mať záujem o takéto, o takéto zasadnutie, keď budem potrebovať pomoc s podnikaním.
1: Super, ja ďakujem a určite určite sa rád si poznú a spojím. Ďakujem.